0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
2: Brückengeflüster zum Ersten. Eine Premiere. Wir sprechen über den VfL heute mit... Meiner Kollegin Susanne Vetter. Mein Name ist Harald Pistorius. Mit Kala Rickelmann, einem langjährigen Fan des VfL. Vorstellen muss man ihn heute aber gerade in diesem Medium als ein wahres Klickmonster von Fupanet. Er fotografiert seit vielen Jahren für FUPA, das Amateurportal, Amateurfußballportal der NOZ. 32.000 Fotos, 9 Millionen Klicks. Ich bin stolz, dass wir mit dir sprechen können. Aber vor allen Dingen über Fußball. Ja, danke. Susanne, du erklärst uns jetzt, wer Alexander Dercho ist.
3: Ja, Alexander Dercho ähm, sitzt uns gegenüber. Das ist schon mal sehr schön, dass er zur Premierensendung gekommen ist. Ähm, musste leider seine Karriere beenden, ähm, ist jetzt Sportinvalide und äh, wir sprechen mit ihm gleich darüber, was das bedeutet ähm, und was er jetzt dann ähm, auch in Zukunft macht.
2: Wir waren alle vier im Stadion am Samstag und sind wir alle der Meinung, die wir heute verbreitet haben? Oder habt ihr vielleicht auch ganz was anderes gesehen, Alex?
1: Ja, mh, ich sag mal so. Erstmal war es ein sehr, sehr schönes Feeling an der Bremer Brücke. Wetter hat, hat gepasst, Fans waren fantastisch und wie der VfL, glaube ich, angefangen hat, war ja einfach traumhaft, Hoch, hochgestanden, gepresst und ich glaube, wir haben eigentlich ein ganz schönes Fußballspiel gesehen, nur das ja, Endergebnis passt uns nicht so ganz in den Kram.
0: Sehe ich ja nicht genauso. Wenn man gleich mit der Kritik anfangen würde, wäre das falsch. Insgesamt war das ein sehr gutes Spiel, fand ich, vom VfL. Was eigentlich sehr unglücklich verloren wurde und was man in der letzten Saison auch nicht verloren hätte. Das hätte man in der letzten Saison mit 1 über die Bühne gekriegt, weil ganz einfach da die Chancenverwertung in der dritten Liga nicht so stark ist wie in der zweiten Liga. Und äh, man musste schon befürchten, dass da noch irgendwas passierte. Was äh, ich gesehen habe, ist, dass man in der ersten halb, in den ersten zehn Minuten, 15 Minuten versucht hat, ähm, die Zuschauer am Platz und auch im Fernsehen zu überzeugen, dass man keine Rumpeltruppe ist, sondern Fußball spielen kann. Dabei kamen mir die Torabschlüsse zu kurz. Man hat immer noch wieder versucht durchzustecken und äh, die wenigen Chancen, die man in der zweiten Liga kriegt, nicht konsequent zum Abschluss genutzt.
2: Wann mhm. kommen Torchancen dahin? Als Torgefahr, ja, gleich zu Beginn, als Agu durchkam, aber mehr nicht. In der ersten Halbzeit.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich wollte jetzt nicht direkt ins Detail gehen. Ich wollte erstmal das Positive rausheben. Also, wie gesagt, famos gestartet fand ich Heidenheim gar nicht ins Spiel kommen lassen. Man hat Heidenheim die ersten 45 Minuten gefühlt nicht gesehen. Und da spricht ja ganz klar für die Ausrichtung und für die Mannschaft. Aber was leider stimmt, viel Ballbesitz gehabt, viele tolle Aktionen gehabt, aber leider nur bis zum Strafraum und dann nicht ja, konsequent verändert.
0: Ich war eigentlich von den Heidenheimern in der ersten Halbzeit sogar am besten enttäuscht. Die Spielweise fand ich recht einfach, eigentlich ungewöhnlich einfach, aber gut zu spielen sein. Halt, ne? Und äh, aber ich habe es auch schon wesentlich eleganter gesehen. Ich muss mich jetzt nicht unbedingt an Bayern München erinnern, aber sonst auch. Ne?
3: Wir waren uns auch eigentlich gestern im oder äh, am Samstag im Stadion ähm, in der letzten Saison, Alex, hättet ihr vielleicht nicht nur das 1:0 über die Bühne gebracht, sondern eventuell auch nochmal nach dem 1:1 zurückgeschlagen. Ne?
1: Vollkommen richtig. Da sage ich dann so, ja, herzlich willkommen in der zweiten Bundesliga. Ähm, da ist die Qualität definitiv höher. Und man darf nicht vergessen, wir haben gegen Heinheim gespielt. Das ist eine Mannschaft, die letzte Saison, glaube ich, den Aufstieg um zwei Punkte verpasst haben. Also es ist mittlerweile wirklich eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga. Ja, und jetzt kann man natürlich von einem Quäntchen Glück für Heinheim reden oder für eine Abgezocktheit. Ähm, wie gesagt, die wie sie an diesem Tag Fußball gespielt haben, war sicherlich nicht, ähm, war kein Augenschmaus, war nicht einladend. Viele lange Bälle meines Erachtens äh, und ähm, für den Zuschauer sicherlich nicht schön, aber im Hin hinten raus ähm, sehr kompakt gestanden und dann die wenigen Torchancen, die sie hatten, dann eiskalt genutzt.
2: Alex, ich will mal einen Satz, den du eben gesprochen hast und der am Wochenende ganz aufgefallen ist, Willkommen in der zweiten Bundesliga, <lacht> den will ich mal aufgreifen, denn das ist hier die Überschrift in einem Text, Willkommen in der zweiten Bundesliga. Aus dem 1 zu 3 gegen einen cleveren, cleveren Gegner muss der VfL lernen. Da heißt es, harte Landung nach dem Aufstiegsflug. Der Brück hat gleich am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga Lehrgeld gezahlt in Form einer 1 zu 3 Heimniederlage gegen ein cleveres und routiniertes Team. Am Ende heißt es dann, die Lernfähigkeit, die das Team in der letzten Saison gezeigt hat, darf hoffnungsvoll stimmen. Der Hinweis darauf, dass einige äh, noch in die optimale Wettkampffitness kommen müssen ist ebenfalls berechtigt. Vor allem aber gilt, äh, jeder Einzelne muss sich mental auf diese Liga einstellen und sich anpassen. Wenn das gelingt, wurde gestern nicht mehr verloren als ein Spiel. Richtig beschrieben?
1: Ja, richtig beschrieben. Mir ähm, kommt noch eine Sache zu kurz. Ist, ähm, ich glaube, unser Punktstück letzte Saison war definitiv die Viererkette, ähm, angeführt äh, in Person von äh, Maurice Trapp. Ich glaube, der Dame Junge fehlt ja schon gute drei Monate. Und... Ähm, so einen Spieler zu ersetzen, der verbal stark ist, aber auch äh, fußballerisch äh, sehr, sehr, sehr gut ist, ist schwer. Und ähm, wenn man sieht, bei der Viererkette haben wir quasi ja drei Neulinge gehabt. Ich glaube, hinten links hat letztes Jahr Koka Engel sehr viel gespielt, der leider ausfällt. Äh, hinten rechts mit äh, Baschkim, der leider ausfällt. Und dann noch Maurice Trapp, der ist natürlich das Prunkstück, was uns gefehlt hat. Und, ähm Deswegen war mir auch schon ein bisschen mulmig, als ich dann hörte, oh, erster Gegner Heinheim, eine eingespielte Mannschaft seit Jahren. Ähm, tja, muss man sich natürlich mit diesen Umständen, muss man sich zurechtfinden und sah auch über ja, weite Strecken ganz, ganz gut aus. Ähm, aber ja klar, das ist, ähm, ich glaube, die wichtigste Reihe in der Liga und äh, die muss sich äh, noch finden, ne, was ganz natürlich ist.
2: Also ich war, ich wollt, Kann er, darf ich eben ganz kurz, ich habe das vorgelesen. Das Interessante, das ist ein Spiel, in dem auch der Linksverteidiger wegen einer Unbeherrschtheit vom Feld gestellt wurde und der Bericht, den ich eben vorgelesen habe, der ist ähm, neun Jahre alt und beschreibt das Saisonauftaktspiel des VfL Osnabrück am 22. August 2010 gegen den MSV Duisburg. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Das 1 zu 3 verloren wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wer ist da vom Platz geflogen? Was? Ich hab
3: keine Ahnung.
2: Meine Wenigkeit. In der 90. glaube ich, ne? Ja. Aber interessant, deswegen habe ich es vorgelesen, die Mannschaft ist damals ganz knapp nur in der Relegation abgestiegen, es war hauchdünn, aber damals hat man wirklich auch zu Beginn geglaubt, die Mannschaft packt das, die lernt das. Ich will damit auch jetzt nichts von dem revidieren, was wir auch geschrieben haben, das war wirklich ein überzeugender Start, aber die zweite Liga ist eine ganz tückische Klasse und äh, das sieht man auch an diesem Vergleich über die vielen Jahre, ne?
1: Also erstmal hoffe ich, dass das keine Parallelen zieht. Äh, dass in diesem Spiel äh, der linke Verteidiger vom Feld geflogen ist und ich äh, vor äh, neun Jahren. Ich erinnere mich bis heute sehr, sehr gut an diese Szene. Die hat ich glaube sich nicht,
3: Ball wegschlagen, oder?
1: Ja, Ball auf den Boden werfen. Ja, da gab so, es ganz sag. neu die Regel. Da sollten die Schiedsrichter darauf achten. Ähm, ja, wenn man den Ball aggressiv auf den Boden wirft, mhm. dann wird, da, wird man verwarnt. Und es gab damals, äh, mal war mein Gegenspieler Ojay Zahan, ein Jugendfreund von mir. Wir waren zusammen bei Borussia Mönchengladbach gespielt und da äh, ein angebliches Foul von mir hat mich dann auf, ja, auf die Palme gebracht und dann habe ich den Ball auf, auf die Erde geworfen. Ich glaube, wäre es ein anderer Gegenspieler gewesen, wenn mir das Ganze nicht passiert, aber, naja. <lacht>
0: Dingort
2: war es, ne, der Schiedsrichter.
1: Genau.
0: Mich hat überrascht, dass äh, überhaupt mit einer Fünferkette gespielt wurde, weil eine Woche vorher hatte man ja zwei Spiele, in Lohne und das erste Spiel war mit der Fünferkette, das hat überhaupt nicht hingehauen. Das zweite Spiel mit der Viererkette war wesentlich besser. Also deswegen war ich eigentlich schon überrascht, dass überhaupt mit der Fünferkette gespielt wurde.
2: Alex, du bist der Experte, der dazu noch vielleicht am meisten sagen kann, weil er selbst in dieser Kette gespielt hat und zwar sowohl in der Viererkette als auch in der. Fünfer- oder Dreierkette. Man muss ja immer sagen, es ist nicht automatisch so, dass eine Dreierkette die offensivere Variante ist. Das kann so sein. Aber entscheidend ist ja, glaube ich, die Tatsache, dass man mit drei Innenverteidigern, Innenverteidigern das Zentrum schließt und dann auf den Flügeln zwei Leute hat, die auch Pace nach vorne machen können. Du hast das damals gespielt unter Walpurgis in der in der Saison, als er das eingeführt hat. Beschreib doch mal ganz kurz, was die entscheidenden Merkmale für und was es dem Spieler abvorlangt in der Vierer- bzw. in der Dreierkette zu spielen, gerade auf den Außenbahnen.
1: Ja, gerade auf den Außenbahnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gehasst, da in einer Fünferkette zu spielen oder in einer Dreierkette mit sehr offensiven Außenverteidigern, denn es das heißt für die Außenverteidiger wirklich laufen, laufen, ja. laufen, laufen. Ähm, normalerweise ist es ja so, wenn man in der Viererkette spielt und der rechte Außenverteidiger geht nach vorne, dann drückt man ein und bleibt hinten. Das heißt also auf gut Deutsch, man kann sich etwas ausruhen. Ähm, das ist in der, mit der Dreierkette schrägstrich -Schräg Fünferkette leider nicht so. Marschiert der rechte Außenverteidiger, marschierst du auch, weil du dann auch automatisch mit in den 16ern gehen kannst und quasi dann als ja offensiver Mittelfeldakteur agierst. Also es ist laufen, laufen, laufen. Man kann das äh, aussprechen, dass es sehr defensiv ähm, gesehen ist, aber habe ich so gar nicht gesehen bei dem Spiel. Da habe ich eine Dreierkette gesehen und wesentlicher Agu und Wolze waren für mich mehr Flügel, Mittelfeld, Mittelfeldspieler. Ganz Flügelstürmer
2: krass. fast, ja. Genau.
1: genau. Ja,
2: Vom der, System her, ja, bitte.
3: hat dir Felix denn gefallen, Felix Agu?
1: War für mich einer der besten Spieler. Ähm, war sehr positiv überrascht, wie er das äh, angenommen hat, weil ich auch sagen muss, ich habe ein paar Spiele in der Vorbereitung gesehen und dann, ja, verzeihen mir das, mein Freund. Hat es mir nicht ganz so gut gefallen, aber ähm, wow, auf den Punkt abgeliefert in den jungen Jahren. Ich glaube, war ja mit der auffälligste Spieler, wenn nicht vielleicht sogar der auffälligste Spieler.
2: Man muss ja auch nochmal sagen, es waren sechs Spieler in der Startelf, die das erste Mal Zweite Liga gespielt haben. Es waren insgesamt damit mit, mit äh, Niklas Schmidt ähm, fünf Spieler unter 23. Das, das ist eine Mannschaft, die tatsächlich auch schnell, aber sie muss sich noch ein bisschen an die Zweitliga gewöhnen. Und dafür gegen diesen Gegner war das dann schon eine hoffnungsvoll stimmende Vorstellung. Aber jetzt müssen Punkte kommen.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, diese Spieler, die jetzt in der ersten Elf waren, da also das hat man ja auch letzte Saison nicht gesehen. Die wurden nicht geholt für den Aufstieg. Ne? Mhm. Diese Mannschaft hat sich sensationell äh, entwickelt, ist äh, ja famos gestartet und hat das auch wirklich sehr konstant durchgezogen letzte Saison. Und ähm, da jetzt auch zu erwarten, dass die ähm, ja einfach, dass es einfach nahtlos so weitergeht, wäre, glaube ich, auch naiv. Man muss diesen Jungs diese Zeit geben, sich zu entwickeln. Äh, auch, ähm, ja, sie müssen Fehler machen, um daraus zu lernen. Daraus lernt man einfach am besten. Aber ich glaube, da steckt so viel Potenzial in der Mannschaft, da werden wir noch richtig, richtig viel Spaß mit haben.
3: Die Fans verzeihen das ja auch, ne? das hat man gesehen nach dem 1-1, äh, nach dem also 1-2, nach dem 1-3, auch nach dem Spiel. dann. Sie sind aufgestanden, sie haben der Mannschaft applaudiert, äh, trotz der Niederlage, ähm, einfach für eine ja, engagierte Leistung.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, wenn wir uns daran erinnern, wie das 2-1 gefallen ist, das ist... Ähm, eine Flanke, die dann hm. ja weggeköpft wird ja, und dann steht da ähm, am 16. Dann Heidenheimer, frei schießt, dann wird der Ball noch abgefälscht, geht dadurch rein. Das war das 1-1, ne? Ach, das war das 1-1, Entschuldigung. Äh, da ist auch sehr viel Glück mit dabei mhm. gewesen. oder da Von war Glück, Pech. Ja. Ne?
2: Aber das 2-1 war umso... Perfekt herausgespielt mit der super Flanke von, ne? von Timo und dem perfekten Kopfball von Alpert. Von da ja, möchte ich ja, mal
0: wissen, ob das Absicht, lief, Absicht war von Timo. So eine Flanke schießt, so eine geniale Flanke schießt normalerweise ja. nicht Timo Beermann. Nichts gegen Timo, aber ja. die war wirklich genial.
2: Aber der hat sich schon weiterentwickelt, also Daniel hat sich das wohl, das sagt er gestern am Rand des Interviews noch ein paar Mal angesehen, so akribisch wie er eben dann auch die Videoanalyse betreibt und er sagt, das Tor war auch nicht zu verteidigen, nee, Das war, der, da er sagte sogar, da hat es Blickkontakt fast gegeben von Bermann so Leib, als die Flanke kam und der war schon unterwegs und das muss man anerkennen, aber das 1-1 war, war im Grunde die alte Regel, einfach mal draufhalten, wenn er nicht weiß wohin, damit wird er abgefälscht, also, okay. Ich wüsste gern, Alex, wie weh es dir denn gestern getan, bei all den, äh, am Samstag getan, nicht dabei zu sein? Das war ja nun das erste Spiel des VfL, in dem du definitiv nicht mehr dazugehörst.
1: Es war ein Zwiespalt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich konnte das Spiel ein bisschen mehr genießen, muss ich ehrlich sagen. Denn ähm, ich stehe mit niemandem in einem Konkurrenzverhalten oder sonstiges. Ich konnte das einfach als Fan quasi genießen in Vorflossener Brück und äh, konnte da jede gelungene Aktion äh, feiern. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, als das 1-0 fiel und ich glaube, es war so roundabout um die 60. Minute, glaube ich, habe ich gesagt, wow, wir gewinnen das erste Spiel wirklich, hm. weil bei dem um den Zeitpunkt äh, war, war von Heinheim noch nicht so viel zu sehen. Ich dachte einfach, Wahnsinn, diese Erfolgsgeschichte geht weiter. Und ja, dann das 1-1, 2-1, 3-1 war es dann schon sehr ernüchternd und ähm, ja, man, man ist wirklich traurig danach. Man mm. denkt so, boah, scheiße. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin immer noch so viel Spieler, dass ich denke, oh, warum hast du in der Aktion nicht das gemacht, ich hätte es so gemacht und so. Also da bin ich noch nicht ganz, ganz entfernt von.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz, würde ich noch ganz gerne was sagen zu der 3- oder 5-Wall-Kette. Es ist ein Unterschied, ob du die Dreierkette haben, die haben relativ eng zusammengespielt. ganz seit außen waren die eigentlich nie. Und das ist was anderes, ob du da mit drei oder mit zwei Mann stehst. Auch das ist ein Gewöhnungsprozess, der erst noch einkehren muss. Und äh, das hatte ich in der Vorwoche gegen Köln, war das schlecht. Der Spiel da. Und äh, diesmal war mir das auch nicht so ganz rund. Also so richtig gut gefallen hat mir es nicht. Mag sein, dass das jede Woche besser wird.
1: Hoffen wir es doch.
3: Als <lacht> wir uns... Ähm am letzten Spieltag gesehen haben, da warst du noch relativ zuversichtlich, dass, du äh, hast gesagt, wir tun alles, dass es das klappt, dass ich nochmal wiederkomme, ich will diese zweite Liga nochmal angreifen mit dem VfL, ich freue mich drauf. Wann ist äh, die Entscheidung genau gefallen? Ähm, nee, das geht nicht mehr und äh, wie schwer war das für dich?
1: Ja, ich muss, ich kann es dir ja heute sagen, als wir uns gesehen haben, war das so ein reiner Bluff von mir, das muss ich, Aha. ja, ja. <lacht> bald der Lüge enttarnt, ähm, es war klar eigentlich, und es hat sich sehr, sehr doll abgezeichnet im Trainingslager. Muss ich sagen, ähm, ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben. Nach meiner OP, müsst ihr euch das so vorstellen, war mein Fuß nicht mehr mein Fuß. Der rechte Fuß war nach der OP, als hätte man ja, einen anderen Fuß äh, dran genäht, sage ich jetzt mal. Ähm, von dem Bewegungsablauf, wie ich aufgetreten bin, wie ich ähm, ja. Ja, gelaufen bin, wie ich gejoggt bin, wie ich gegangen bin, war alles komplett anders, ich bin in einem anderen Bewegungsmuster gefallen, hatte dadurch auch immer Schmerzen, konnte die aber ähm, ja, wegstecken und ja, dann klappt es ja sogar ganz gut bis zum vierten Spieltag, sage ich mal und ähm, dann habe ich nochmal einen drauf bekommen und ähm, ja, danach hat man sich versucht ranzukämpfen mit viel Pause, mit Schmerzmitteln, dann wollte ich es nochmal wissen, wirklich im Trainingslager habe da Gas gegeben und nach dem dritten Tag war es so, dass es ist nichts passiert, es war von heute auf morgen, konnte ich nicht mehr gehen. Also der, jeder Schritt über den Hotelflur durch die Lobby waren wirklich schreckliche Schmerzen. Und dann habe ich auch mit dem Physiotherapeuten, damals mit Benjamin Schmedes und mit Daniel auch gesprochen. Ich habe gesagt, wow, jetzt sind wir wirklich an einem Punkt äh, gelangt, wo es nicht mehr weitergeht. Also wenn ich nicht mal mehr gehen kann, ähm, dann müssen wir wirklich nochmal die Ärzte draufschauen schauen lassen. Und dann bin ich dann wieder ähm, zum Schäferhof gefahren, nach Köln, zum Dr. Schäferhof. Und der hat mir dann auch gesagt, er hat gesagt, Alex, ich habe da schon nach der OP gesagt. Er da, sagte mir schon nach der OP, Alex, du wirst kein Fußball mehr spielen. Das wollte ich natürlich damals nicht hören, habe das auch nicht äh, weiter kommuniziert, habe das mit mir selber ausgemacht, aber leider hatte dieser ähm, Gute hat recht.
2: Also die Lüge nehmen wir dir ganz ja. bestimmt nicht krumm. In, in danke, danke. So, naja, in so einem sensiblen ja. Bereich, da sind wir ja überhaupt froh, wenn ein Spieler... <lacht> über sein Krankheitsbild Auskunft gibt. Das ist nicht so selbstverständlich, dass man offen darüber spricht und da muss man das auch als Journalist dann respektieren, wenn er vielleicht mal an der Wahrheit vorbeispricht oder auch nichts sagt. Das kann ja auch rechtliche Konsequenzen haben und hat auch dann andere Konsequenzen. Aber Kalla, du hattest da in dem naja. Zusammenhang, glaube ich, noch eine...
0: Ja, mich würde interessieren, wie es denn jetzt überhaupt ist. Hast du jetzt noch Schmerzen, wenn du nichts machst oder wenn du im Bett liegst oder so? Hat man ja gerne mal, wenn man zur Ruhe kommt, dann tun die, um die Knochen mehr wie als sonst. Also wenn sie warm sind oder, oder wenn es so
1: ist, wie es ist es absehbar, was es wird? Leider, leider ja. Also der Status quo heute ist eigentlich, mhm. ähm, ich sage, wenn ich aufstehe, habe ich noch keine Schmerzen. So, toi, toi, toi. Aber ähm, sobald ich eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde spazieren gehe, mhm. ähm, wird mein Fuß schwillt an, ähm, wird, wird dick. Äh, ich habe Schmerzen beim Abrollen. Es ist dann so, wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin durch die Stadt bummel, nach einer Stunde muss ich schwindeln sagen, Schatz, jetzt ist Cappuccino-Pause, da muss ich mich erst mal hinsetzen, eine halbe Stunde Pause machen, ähm, am besten sogar noch kühlen, das gelingt natürlich nicht immer in der mhm. Stadt, ähm, aber ähm, ich habe immer noch wirklich äh, Probleme, an Joggen oder sowas ist nicht zu denken, wie gesagt, ich, ich sprach an, dass man recht schnell zunimmt, <lacht> wenn man nicht mehr so ganz im Training ist, ich habe mal probiert, dann auf dem Laufband joggen zu gehen, äh, das funktioniert keine sechs Minuten, ja, das Und? ist, äh, ja. Da also ist auch ja, gut, keine, du.
0: keine Perspektive da jetzt dabei.
1: Ja, eine Perspektive ist erstmal, dass man kann nichts machen. Man kann nichts machen. Mhm. Vielleicht muss es irgendwann nochmal operiert werden, wenn äh, ja, wenn es noch schlimmer wird. Momentan kann ich so damit einigermaßen leben. Ähm, aber nochmal operieren möchte ich mich jetzt gerade nicht lassen, ähm, weil das ist dann wieder drei Monate auf Krücken gehen. Mhm. Also so eine Knoppelgeschichte ist nicht, ist nicht ohne und deswegen mhm. versuche ich dann äh, wenig spazieren zu gehen.
2: Mhm. Gut, du erzählst es jetzt so in deiner Art ein bisschen mit dem Lächeln, aber es ist doch schon so etwas, wenn man da mal 10, 15, 20 Jahre weiterdenkt, dann hat man das Schreckgespenst der Arthrose und, und der, der Unbeweglichkeit im, im so einem wichtigen Gelenk. Das, das macht dir doch sicherlich auch mal in einer stillen Minute ein bisschen Kummer, oder nicht?
1: Ja, du sagst das. Also ich sage das mit einem Lächeln, weil ich mich noch gar nicht so weit mit der Zukunft beschäftige, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß über die Risiken Bescheid. Ich weiß, was passieren kann. Ähm, aber ich glaube... Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt da großer die Angst habe oder was ist, wenn, wenn, wenn. Wenn es so kommen soll, dann, ähm, ja, dann muss ich definitiv nochmal unter das Messer. Ähm, ja, Quartus-Standpunkt äh, ja, jetzt ist, ähm, ich versuche damit ganz gut zu leben.
3: <lacht> Alex, wir haben, wollen mal von dem äh, ja, Thema ein bisschen weg und. Äh, Komm schönere Themen jetzt.
1: <lacht> vielleicht.
3: Immer was Kleines vorbereitet. Wir wollen ja den Podcast auch mal über verschiedene andere Dinge sprechen und ähm, ich habe gedacht, wir machen ein kleines Quiz mit dir, wenn wir dich schon mal da haben am Anfang. Ach Gott, oh Gott. Kannst, dich, kannst dich entscheiden, immer zwischen zwei Varianten.
1: Okay, Also 50-50 Chance.
3: Genau. Also so nach dem Motto.
1: Es geht glaube ich nicht um richtig und
2: falsch. Ne? Nee,
3: nicht richtig und falsch. Nur was lieber. Also zum Beispiel.
2: Harald oder äh, Susanne. ne? Da, ja. da musst du dich dann entscheiden.
3: Das ist ja ganz klar.
2: Ja, natürlich. <lacht>
3: Ja, das ist ja ein Beispiel. Muss ich mich ja, ja nicht so genau. äußern. Ne? Ja, linksaußen oder Torhüter? So. Gut, wer in deinem Fall?
1: Definitiv links linksaußen. Ja. <lacht>
3: ähm, ja. Instagram oder Facebook? Instagram. Okay. Bayern oder Dortmund? Dortmund. Westerberg oder Schinkel? Westerberg. Heavy Metal oder Schlager? Pff,
1: mag ich beides nicht. <lacht> Würde ich dann den Schlager bevorzugen?
3: Ist es. Wir machen mal einen kurzen Break. Ist es nicht äh, manchmal etwas äh, schwierig, die Musik in der Kabine zu ertragen?
1: Kommt drauf an, wer kabin -DJ ist. Ähm, letzte Saison war es eigentlich hauptsächlich äh, Polido mhm. oder so. Dann wurde dann immer ähm, RB oder Black Music gespielt. Also damit konnte ich mich dann identifizieren.
3: Okay.
2: Also Lothar Ganz hat mal nach dem Spiel zu mir gesagt, du, bei der Musik oder nach der Musik könnt ich auch kein Fußball mehr spielen.
3: <lacht> Fußball oder Lackschuh?
1: Fußballschuh.
3: Du musst aber bald wechseln,
1: ne? Ne, muss ich nicht. Ich <lacht> hätte doch auch was damit, ne? Mit dem Anzug und dann mit Fußballschuhen. <lacht>
3: stimmt. Sprechen wir gleich nochmal drüber, was du gleich vorhast. Currywurst oder Tofu?
1: Currywurst. Okay.
3: Playstation oder Playmobil?
1: Früher Playmobil, heute Playstation.
3: Ist das so, dass bei Fußballern im Trainingslager das immer Standard mit dabei ist?
1: War bei mir nie, aber ähm, es gibt genug Spieler, wo, das, wo ich das bejahen müsste.
3: Okay. Tattoo oder Piercing? Tattoo. <lacht> sitzt vor uns. Auto oder Fahrrad?
1: Auto. Ich bin zu faul und mein Fuß tut danach auch weh, deswegen bitte verzeiht mir.
3: Okay. Und zum Abschluss noch Ferienzeit, Nordsee oder Mittelmeer?
1: Absolut Mittelmeer.
2: <lacht> Wunderbar. Ja, so hat es schon angedeutet, wir wollen natürlich alle... Noch mal vielleicht auch noch mal gleich auf deine Karriere eingehen, aber vorher jetzt, was machst du im Moment? Was planst du? Willst du irgendwie auch mit Fußball weiter etwas machen? Erzähl doch mal, was im Moment so der Status ist.
1: Also, der Status ist folgendermaßen: ähm, Als ja, sind noch gar nicht so lange her, ähm, ich glaube, vor gut einem Monat. Wurde mit der Berufsgenossenschaft dann besprochen, dass es mit dem Fußball nicht mehr weitergeht aufgrund der Verletzung von 2017, glaube ich. Und dann hat man sich zusammengesetzt, ja wo liegen die Interessen, was will man machen. Denn das in Anführungsstriche Schöne ist ja, wenn man durch eine Sportinvalidität, durch einen Unfall dazu gezwungen wird, mit dem Hauptberuf, was bei mir der Fußball war, aufzuhören, wird man nicht direkt in die freie Wirtschaft entlassen, sondern es gibt eine Umschulung, die von der Berufsgenossenschaft auch bezahlt wird. Und dann ähm, ja war mein Weg äh, recht klar, dass ich gesagt habe, ich möchte in die Versicherungsbranche, die mich interessiert. Dann durfte ich ganz nette äh, Bewerbung schreiben <lacht> und Assessment Center bei diversen Versicherungen ähm, starten. habe mich bei drei Versicher Versicherern beworben und wurde auch bei allen drei angenommen. Ich mich dann entschieden für die AXA-Versicherung im Namen von Florian Flatau, wo ich jetzt am 1.8. mit meiner Ausbildung starte. Also das ist der solide Weg, sage ich jetzt mal. Ähm, es ist abgesprochen oder quasi fast final. Ich, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Ich hoffe, man verzeiht mir beim VfL, ähm, dass ich noch mit in die Scouting-Abteilung gehe, wo ich am Wochenende ähm, mir Spieler oder Spiele anschauen darf und dann auch Report abgebe. So bleibe ich mit einem ähm, Ball, mit einem Fuß äh, beim VfL drin und auch in der Materie Fußball. Und ja, schön hätte ich mir das nicht vorstellen können, das war so abgesprochen und das wird jetzt auch in die Tat umgesetzt, darauf freue ich mich.
3: Also Fußball und Lackschu quasi.
1: Fußball und Lackshow.
3: <lacht>
2: und noch was kommt dazu als, als kleines Hobby demnächst. Wir haben Alex gefragt, ob er Lust hat, bei uns eine Kolumne zu schreiben, so im Schnitt einmal in der Woche. Da geht es nicht um Schlüssellochperspektiven oder Ausplaudereien über Teamkollegen oder Exkollegen. Sondern einfach, wir wollen auf dem Weg nochmal die unmittelbare Sicht eines Profis auf die Dinge, die wir alle zusammen im Stadion sehen, einnehmen können. Und ich freue mich, dass du zugesagt hast, in der Dienstausgabe erscheint die erste ähm, Kolumne und natürlich auch online. Der, der Name, ich habe ihn dir heute Morgen vorgeschlagen, bist du einverstanden?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, fand ich gut. der Echo direkt, so. Genau, Ich habe mich auch sehr gefreut, als du mich angerufen hast und mir das vorgeschlagen hast. Ich ähm, habe mich sehr geschmeichelt und geehrt gefühlt und ähm, ja, für mich war es klar, das machen wir auf jeden Fall.
2: Wunderbar. Ja, wir kennen uns ein paar Tage. Ähm, wir haben auch schon mal in einem denkwürdigen Video-Interview darüber gesprochen. Zu Anfang haben wir nicht so richtig den Draht zueinander gefunden. Ne?
1: <lacht> Stimmt, aber das, das, das sagen mir ganz, ganz viele Leute. Man muss, äh, ja, man muss einfach wissen, was meine Person angeht, ähm, als ich ja, gute zehn Jahre jünger war, ich sag mal, Anfang der 20er war ich, ähm, ja, schüchtern, ja, ich war in mich gekehrt, ich habe nur großartig wirklich gesprochen mit meinem ähm, inneren Zirkel, dem ich vertraut mhm. habe und alles andere drumherum habe ich mir immer gesagt, ja, was wollen diese Menschen denn jetzt eigentlich von mir, also ich bin doch nichts besonderes, warum mhm. will der jetzt mit mir reden oder der möchte mit mhm. mir Smalltalk so, wir kennen uns nicht nach dem Motto, also bitte lasst mich auch, mhm. das wurde mir häufig immer als Arroganz ausgelegt, mhm. Und wenn ich darüber dann gesprochen habe, mit, wirklich mit meinem inneren Zirk, habe gesagt, weil die Leute sagen, ich bin arrogant, haben sie gelacht und konnten das gar nicht nachvollziehen. Ähm, es ist dann wirklich so geworden, umso älter ich wurde, umso besser ähm, ja, konnte ich quasi mit Anführungsstrichen Fremden umgehen. Und äh, wurde dann dementsprechend auch lockerer und offener. Und ich glaube, bis jetzt habe ich das, also Stand heute würde ich sagen, habe ich das ganz gut abgelegt.
2: <lacht> ja, das war auch kein Vorwurf, rückwinkend. Ich bin ja auch nicht einfach, glaube ich nicht. Doch. Aber Susanne sagt immer das Gegenteil. <lacht> das stimmt. Nein, aber ähm, man muss ja auch mal sich äh, dann in die in die Rolle dieses Fußballers hineinversetzen. Ne? Und, junge Fußballer in Nachwuchsleistungszentren, die träumen natürlich von der ganz großen Karriere. Und zu Recht, sie müssen ja auch alles dafür investieren. Und dann gibt es eben Karrieren, die jetzt nicht die ganz große Höhe erreichen, aber die trotzdem Fußballprofi sind in einem tollen Beruf. Aber damit muss sich natürlich auch ein junger Mann dann dann abfinden, dass vielleicht die ganz großen Träume nicht wahr werden. Das war auch eine Phase, in der hast du ja, glaube ich, gedacht, ähm, Osnabrück ist so ein Zwischenschritt nochmal ganz oben anzugreifen. Ich meine, Borussia Mönchengladbach steht in deiner Vita Eintracht Frankfurt, bundesliga und dann ist es wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht aber du hast dich dann irgendwann auf Osnabrück auch so eingelassen dass du wirklich eine der der großen Identifikationsfiguren der letzten des letzten Jahrzehnts geworden bist
1: ja erstmal danke dafür und äh, ja es ist wirklich so also ich bin ja schon ja ich glaube mit zwölf Jahren habe ich schon bei Fortuna Düsseldorf gespielt und ich komme gebürtig aus Remscheid das war so eine Distanz von 100 120 Kilometern und es war so ich wurde habe bin von der Schule abgeholt worden, es gab einen Fahrdienst bei Düsseldorf, teilweise aber auch nicht, da muss ich dann mit dem Zug fahren, es war für mich Schule, zum Fußball, Fußball zurück, abends nach Hause gekommen, teilweise es gegen 23 Uhr gegessen und ja, dann jeden Tag das Gleiche, mit 16 Jahren bin ich dann schon in dieses Fußballinternat von Borussia Mönchengladbach gegangen. Man muss dazu sagen, das waren die Anfänge von diesen Fußballinternaten, das ist nicht so hochprofessionell wie heute, wo die Pädagogen haben, Nachhilfelehrer, wir hatten ein ganz normales äh, Einfamilienhaus, wo zwölf Kinder drin gewohnt haben und die Kinder waren zwischen 13 und 19 Jahre alt und da war eine Haushälterin, Frau Erlei hieß die, hieß der Drachen, <lacht> muss ich heute sagen <lacht> und äh, die war von morgens früh 8 Uhr da bis 16 Uhr, also die war beim Frühstück, Mittagessen dabei und beim Nachmittagskuchen und danach waren wir auf uns alleine gestellt und da lernt man eins, äh, mit Ellenbogen wirklich äh, sich da durchzukämpfen. Denn, wie sich jeder vorstellen kann, wenn dann eine Altersdifferenz wirklich von sieben, acht Jahren ist, wie gesagt, wir hatten 13-Jährige, wir hatten 19-Jährige da, da muss man sich durchsetzen. Ansonsten äh, fällt man hinten rüber. Und ja, man, man ist viel alleine eigentlich, äh, weil drumherum nur viel blödes Smalltalk erzählt wird oder keiner gönnt dem anderen was. Deswegen musste ich lernen, ganz, ganz schnell ähm, ja mich, mich durchzubeißen. Und ähm, ja, vielleicht kommt das auch deswegen, dass ich dann ein bisschen äh, ja, in mich gekehrter war, sage ich dann mal so.
2: Kalla, wie hast du als Zuschauer und als du guckst ja auch mit dem Blick so ein bisschen des Trainers, wie hast du äh, Alex als Spieler wahrgenommen?
1: Sag nichts Falsches. Nö, ich war
2: glaube ich, war, glaub
0: ich äh, bei einem der ersten Trainingstage dabei, wo du hier warst. Wer war da eigentlich Trainer noch? Baumann? Ja, Baumann. Baumann, ne? Weil Bei Baumann war ich relativ oft beim Training. Die habe mich übrigens immer aufgeregt, dass er mal selber mitspielen wollte. Ganz viel, und sein Co-Trainer dann auch noch. Aber dann, dann hallo großer, schneller Mann, kommt von Frankfurt. Genau, davor ja. war ich ein Jahr in ja und aber, aber Frankfurt, okay, Bundesliga, kann sich vielleicht noch nicht durchsetzen, noch jung. Das ist nur das Richtige. Macht einen guten Eindruck, vor allem körperlich, großer, schlanker Kerl.
1: Da war ich noch schlank. <lacht> oh, das ist ja jetzt auch nicht viel
0: anders. Nein, aber das war wirklich, das war schon eine imposante Erscheinung. Also da kannst du was mit tun. Das ist eigentlich ungewöhnlich, dass auf Außenpositionen sind sie meist etwas kleiner. Stimmt. Und also für, für links hinten bist du eigentlich relativ groß, aber das ja. klappt ja auch. hast ja eigentlich auch nie was anderes gespielt. ne?
1: Nee, vollkommen richtig. Also in der Jugend, ja, da bin ich vom Stürmer zum linken Mittelfeld, zum Zehner. Und dann hat, man, hat mir Uli Sude gesagt, ich weiß nicht, ob das Doch. noch ein Begriff ist. Hat ja, Uli, ist,
2: wir haben regelmäßig
1: Kontakt. Ach, ja, schön, ja, ja, schön, schön, schön. Der hat zu mir gesagt, Alex, ähm, wenn du Karriere machen willst, hinten links. Es gibt keine ja. guten hm. linken Verteidiger. Ja. Ja. Dann wurde ich ab der A-Jugend wurde ich ja, linker Verteidiger.
2: Ja, Uli ist immer noch im Scouting unterwegs. Richtig, ne? richtig. Ich hab, ja, wir haben aber, leider
1: den, äh, den Kontakt zueinander verloren. Falls du uns hörst auf diesem Wege, bitte melde dich bei ja, mir. Ja,
2: ja. <lacht> er war letzte Saison zwei oder dreimal da bei den Spielen. Oh.
1: Mhm. Nein, da sind wir ja, uns ja, nicht immer ja, weggelaufen.
3: Kalla ja, ja. Rickelmann, ähm, du hast viele Trainings verfolgt, viele Trainingseinheiten, bist auch immer noch beim Training oft. Ähm, wenn du sagst, du warst bei Baumann relativ häufig, das sind jetzt zehn Jahre dazwischen, hat sich da irgendwas verändert am, am Training, am Ablauf?
0: Also im Moment bin ich nicht so oft da, äh, relativ selten. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, bei Baumann ist mir das immer aufgefallen, Der habt ihr eine halbe Stunde Kreisspiele gemacht, das war immer länger, als es sein sollte. Er war immer mit dabei <lacht> und sein Co-Trainer auch, der hat sowieso nichts gemacht, fand ich. Ich weiß gar nicht, wofür Nova.
1: der da war. Aber der kam ja später, der kam jetzt, als der wir kam aufgestiegen der später, sind. Ja. ja,
0: aber in der ersten Song hat er doch keinen Co.
1: In der ersten Song hat er keinen der der Co. Ich glaube, da war
0: nur Rolf Über Rolf wollen man nicht reden, das ist klar. Das ist eine Institution, die, die ist überhaupt nicht anzweifelbar. Aber das fiel auf, dass er immer gerne mit euch spielt und relativ lange und und auch beim Spielen am besten noch mitmacht. Ne? Ja. Und dann fehlte mir, ehrlich gesagt, ein wenig die Ernsthaftigkeit. Das, das, da war mehr drin, auch von der Truppe her. Aber da fehlt mir war mir war zu lasch. War mir zu, ja würde sagen, zu sehr daran interessiert, selber mitzuspielen.
3: Habt ihr Spieler und? das wahrgenommen?
1: Ja, ich sag mal so, man hat sich damals, hat man das nicht reflektiert. Man hat sich ja darüber keine Gedanken gemacht. Es war normal und wie gesagt, ja da war natürlich auch langer Spieler sehr erfolgreicher Spieler ja. ne und da vielleicht hat auch so diesen Absprung zu schaffen ja ist vielleicht äh der er sah hat so er auch zieht, das den, schwierig ist. Der
0: sah schwierig bei den Spielen immer noch gut aus. Er konnte das gut. Also auf jeden Fall.
2: Kein Unterschied zu dem. Einmal hat er ja gegen euch gespielt. Ah. Ne? Ich erinnere an dieses, dieses Zwischenspiel auf Just. Ach, ja, ja. <lacht> ja. Als er bei der gegnerischen Mannschaft auf der Bank saß mit nur Perücke, schwarze Haare, lange Haare und ist dann eingewechselt und hat dann das gegen stimmt. den VfL gespielt. Der habt den gar nicht erst Nein, erkannt. Wir haben ne?
1: den nicht, <lacht> nicht erkannt. Er war super verkleidet. Mit, mit einer Jan Tauer Gedächtnismatte er gespielt. Aber war schon lustig. War wirklich lustig. Ja.
0: Ja, dann war äh, Pele Wallace, das war ein Typ für sich, aber ähm, er hat schon ein recht gutes Training gemacht, fand ja, ich. Ja, und vor allen Dingen, wenn er seinen Tag drauf hatte, dann schied er auch alles zusammen. Und äh, wenn Eckbälle geübt werden sollte, spätestens nach dem 10. Eckball hatte die dann selber geschlagen. <lacht> die kamen dann aber, die kamen dann aber auch wirklich perfekt. Vorher klappte nichts bei den Eckbällen, ob er uns sagt, weg. Und dann machte Pele 5-6 und die kamen genau dahin, wo sie ja. hin sollen.
1: Ist dann Qualität, ne? Ja, aber das, das ist Qualität. So, ne? ja, ja. Okay.
0: Und heute von, von Daniel habe ich noch nicht viele gesehen, aber was ich gesehen habe, da war das ziemlich akribisch und, und gut durchdacht und hat auch einen sehr guten Co-Trainer, muss man sagen. Ja. Man sieht, dass sie auch viel zusammenstehen und sich austauschen <lacht> und dass sie sich gegenseitig sehr ernst nehmen und das ist auch sehr, sehr gut. Und das
2: bringt doch den Erfolg. Ja, also also, Haben wir so viele Namen genannt. Äh, Nochmal zwischendurch. Wenn ihr da draußen in der digitalen Welt äh, einen Vorschlag habt, wer mal Gast sein soll hier beim Brückengeflüster, wenn ihr selbst vielleicht mal dabei sein wollt. Wir sind da ganz offen, das hier ist ein, eine Plauderei unter Fußballfreunden, zwei Reporter, ein Fan, ein Gast. Der Fan ist natürlich auch Gast, kriegt auch ein Glas Wasser. Mhm. und ähm, Schreibt uns eine Mail und teilt uns auch vielleicht ihre, eure Reaktion mit oder macht Vorschläge zu Themen und zu Gästen. Haben wir noch was zum Spiel vielleicht am Samstag? Oder brennt euch sonst was aus den Nägeln, dann aus damit. Ja. Da erwischt uns jetzt natürlich kalt. ne? Bitte? <lacht> da erwischt uns jetzt kalt. Ja, natürlich, klar. Dann habe ich aber noch was. Das will ich nochmal als O-Ton einspielen, wenn das geht, wenn die Technik da mitmacht. Aber das ist bei meinen Kollegen, Lu Kollegin Luisa Riepe und ähm, Uli Bunzmann ja überhaupt kein Problem. Das sind die beiden, die hier sich federführend um die Realisierung des Talks gekümmert haben, des Podcasts. Scheiße, jetzt habe ich wieder Talk gesagt. Also Podcast, das ist ja was ganz anderes als ein Talk, das merkt man ja auch. Also die beiden haben das hier realisiert, eine aufwendige Technik. Und ähm, als Dankeschön spiele ich jetzt mal was ein. Das ist äh, der Heidenheimer Trainer Frank Schmidt. Nach dem Spiel im Interview mit NDR-Reporter Burkhard Tellner hat er Folgendes gesagt.
0: Ultragern angetreten, äh, vor allen Dingen auch, man wird hier hinter der Trainerbank so schön 90 Minuten durchbeleidigt, ich stehe so drauf. Das sind die Emotionen, die im Fußball dazugehören, aber Spaß beiseite. Osnabrück hat ein fantastisches Publikum. Wir haben gesagt, es ist genau das Richtige zum Auftakt, Emotionen pur. Eine tolle Fans vom VW Osnabrück, ein, äh, ein Spiel mit vier Toren, am Ende mit der, mit der richtigen Verteilung für uns. Und nochmal, äh, man wünscht sich dann so ein Ergebnis zum Start.
3: Was hast du da gesessen, Alex.
1: Ja, natürlich, mit meiner ganzen Gang. <lacht> Kennst du das
2: Phänomen oder hast, hast du das schon mal gehört?
1: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so noch nie gehört. Wie gesagt, ich saß da jetzt auch noch nie und habe auch, zum Glück musste ich auch nicht so häufig sitzen. Ähm, ja, habe ich so noch nie mitbekommen, aber. Sympathisches Interview irgendwie, ne? Ja, war aber
2: ähnlich, Die Pressekonferenz war ähnlich, ne? Ja, er hat es ja nicht. Es ist dann zitiert worden im Internet, wie immer, nur mit diesem einen Satz, da wird man 90 Minuten durchbeleicht, das hört sich ja nach einer Anklage an. Und äh, hier in dem Interview, das, das äh, Burkhard Tillner geführt hat, da klingt es ja ganz anders, das ist witzig. Der Typ genau. hat ja auch etwas, ein besonderer äh, Trainer und hat auch rund um das Spiel wieder einen sehr sympathischen... Eindruck gemacht. Ich kann mich nur erinnern, dass, das, dass Pele mal Probleme hatte in einer Saison, in der es nicht so gut lief, da hat er sich auch darüber beklagt, dass, äh, dass hinter der Bank Leute waren, die ihn beschimpft haben und hat dann vorgeschlagen, denen die Karten zu entziehen.
1: Ja, okay, aber Pele ist natürlich auch ein sensibles Thema. der mittlerweile noch so
2: Ja, du musst einen eigenen Podcast machen, Ja, oder? genau.
1: Ja. Und der wird lang. Der wird lang. Ja,
2: ja jetzt müssen wir nach Sandhausen schauen. Susanne, so du fährst hin mit Stefan Alberti.
3: Ja, mit dem Zug. Ich, ja.
1: ich hoffe keine Verspätung und die Klimanlage funktioniert.
3: Das ja. ja, ist ein kleiner Running Gag bei uns. Also wenn ich mit der Bahn fahre, dann passiert meistens irgendwas Unvorhergesehenes. Aber wir, wir, sind, wir haben ein bisschen Puffer eingeplant. Wir sind guter, ja. voller Zuversicht, dass wir das schaffen.
2: Ich will nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist halt so, wir haben diese Kolumne Report unterwegs, wenn wir ob mit dem VfL oder mit der Nationalmannschaft oder zum Europapokal oder wie es denn was Nettes erleben, dann schreiben wir das so in einer Kolumne auf, in der man halt Dinge erzählt, die nicht nachrichtlichen Wert haben, sondern ein bisschen aus dem Nähkästchen sind. Und
0: Gerade da wollte ich darum bitten, dass auch ja. auch das schon ja. geschrieben wird. Das ist immer Ge sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr unterhaltsam
2: und es dreht sich aber <lacht> meistens um Reisepannen. Und äh, auch mein langjähriger Tankwart, Theo Lazzo pflegt immer zu mir zu sagen, die lese ich auch immer. Und man muss ja sagen, hat er gesagt, Harry, irgendwas hat sie immer. <lacht> also hoffe ich, dass ihr Freitag in Sandhausen ankommt. Du Wir, guckst. bist
3: du da zuversichtlich.
1: Doi, doi, doi. Ja. <lacht> ihr guckt bei Sky oder wo um, guckt ihr genau. jetzt? Während der Ich muss sagen, nein, ich habe mich von Sky getrennt. Gibt es da einen Grund, so? Ja. <lacht> ich ich im Endeffekt bin ich schuld, ich, ich muss die Schuld auf mich nehmen. Ich hatte einen Vertrag da und da steht halt im Kleingedruckten, wenn du nach zwei Jahren nicht mhm. kündigst, zahlst du nach knapp 70 Euro im Monat. Ja, ich habe gedacht, okay, weiter 24,90 Euro oder so. Nach zwei Jahren sehe ich immer auf meiner Buchung 70 Euro, 70 Euro. Ja, amigos, nicht mehr mit mir <lacht> und jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr. Ich schaue mir das dann später mal auf der Zone an. Ja.
2: Mhm. Da kommt's dann in voller Länge auch? oder? Nee, ne? Nicht in voller zur, Länge, zur genau. Versuch,
1: ne? ganz genau.
3: Und der vorher unseren live anschauen. Das ist
1: selbstverständlich. Ja, aber
0: es hat auch noch eine Menge Kritik schon an diesem Wochenende gegeben. Man war ja verwöhnt von der dritten Liga und von der Berichterstattung mit vorweg mit vielen Interviews hinterher. Perfekt, wirklich perfekt, was sie da machen in der dritten Liga und da ganz geil. Magenta bei weit Telekom. Die, ja. Bei weitem nicht mit, Das ist da ein richtiger Rückschritt.
2: Mhm. Mhm. Ja, für, für uns, das kann ich auch ruhig mal erzählen, das ist, ja nichts, nichts, das ist ja kein Betriebsgeheimnis. Wir haben ja in der dritten Liga die Interviews mit den Spielern in der Mixzone führen dürfen können. Und nach dem Spiel, nach der Pressekonferenz, da ist nachgefragt mit dem Trainer. Daniel, ist, das ist schon außergewöhnlich, dass ein Trainer das zugesteht, nach der PK, nach dem Spiel noch, das zu machen, das war immer recht gut. Und das ist jetzt nicht mehr möglich, weil das die die Einschränkung von Sky dann eben nicht zulassen. Wir okay. kein, das müssen wir respektieren. Das ist auch keine Anklage jetzt. Sky ist ein Wirtschaftsunternehmen, das versucht mit, mit Fußballübertragung Geld zu machen. Wir haben jetzt da nochmal ein Dank an den Trainer und auch an die an den an den VfL und die Spieler haben das jetzt so hingekriegt, dass wir immer am Tag danach nach dem Pflegetag mit Spielersatztraining da mit dem Trainer sprechen können. Hat auch gewisse Vorteile. Man man ist nochmal ein bisschen ausgeruht, hat über das Spiel nochmal nachgedacht.
1: Reflektiert.
2: Äh, genau. Und äh, wollen wir gucken, wie das weitergeht. Aber das sind so viel nur zu Sky, die die ja auch da nicht mehr mit dem mit der vollen Kapelle wie früher mhm. in der zweiten Bundesliga auftreten. Aber wie gesagt, das muss jeder selbst wissen. Ich weiß nicht, habt ihr Bock auf so eine Sportsbar da mal zu gucken? Ist das was für euch oder guckt ihr wenn dann lieber alleine oder?
1: Also. Ich persönlich schaue wirklich lieber alleine. Ja. Selbst wenn ich im Stadion bin, ja. sitze ich lieber alleine, weil ja. dann kann ich mich auf alles fokussieren und sehe dann genau die Sachen. Mhm. Sonst wird man zu viel abgelenkt. Ja. Dann schreit der, dann wirft der ein Bier um oder hier, ja. Alex, und dann, ich schaue es lieber ganz alleine.
0: Ja. Aber ich musste mich ja leider umsetzen, weil ihr jetzt auf den Plätzen sitzt, wo ja, ich vorher ja. gesessen habe. <lacht> 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 oh, so. jetzt wird noch konfrontativ. Ja, Erstmal die Frage, wie ist das? Besser oben? Ja, wir, ähm, der Blick ist besser. Das Blick muss man besser. sagen, ja, der Blick ist, ist das super. War, das hast aus, du, <lacht> <lacht> hattest du ja angekündigt. Ich sollte dann schon, runter, wo ihr ja. vorher gesessen habt, nichts. Ich glaube, oben,
3: oben geblieben, auf ja. dieselbe Reihe. Die Sonne ist auch nicht so stark wie äh, unten. Nein, ne, da hat ja immer in der zweiten Halbzeit schon die Sonne so ins Gesicht, dass du entweder mit Sonnenbrille auf dem Rasen schauen konntest, das Spiel angucken, oder mit, ohne Sonnenbrille äh, Laptop, auf dem Laptop was schreiben. Das war richtig, dann immer so eine. Richtig, aber was ich ja, eigentlich erzählen 50, 50. wollte,
0: ist, ich hatte da, wo ich vorher saß, wo ihr jetzt seid, eine Reihe hinter mir, zwei Leute, die haben die ganze Zeit gelabert. Und ein Stoß, du konntest es nicht an den Ohren haben. Also alles das, was man sieht, haben die praktisch noch kommentiert. Nicht? Also was sowieso klar war. Was das, das, das erzählst du? Das, der macht ja jetzt einen Einwurf. Ja, der macht jetzt einen Einwurf. Ja, das sehe ich doch auch. Also furchtbar, furchtbar. Die sind jetzt weg, Gott sei Dank. Also dann sitzen die da alleine. Also hinter uns sitzen
2: sie nicht. Also da sitzt jetzt... Nee, da sitzt
1: keiner mehr. Die sitzen jetzt vorne Die wurden auch weggesetzt,
2: ja, der, der, man muss ja sagen, der, der, Umbau oder diese Versetzung ist ja nicht auf unser Betreiben in ja. Erfolg, sondern das hat einfach technische Gründe und die Erweiterung der Medientribünen ist ja auch eine Vorgabe der DFL, da sitzen jetzt äh, vor uns auch sehr interessant vier vier Leute mit Laptops, die das ganze Tracking auf die ganzen Spieldaten erfassen, also die Bewegungsdaten, die die Kilometerleistung messen. Also ist schon interessant bei DFL.de oder ähm, kicker.de, da die die Spieldaten mit der Laufleistung, den Passquoten, den Zweikampfsiegen für jeden einzelnen Spieler abzuruhen. Das bedarf natürlich noch bedarf natürlich eines immensen Aufwands durch diese Eingaben in die in die Laptops. Das war... Schon interessant, Sie das Sieht ein bisschen
3: aus, als würden die FIFA zocken, ne?
2: ja. <lacht> ja, das stimmt, das Aber stimmt. Stimmt. Ich ich Das ist interessant für den
1: Spieler, das später zu sehen. dass ich mal wirklich dann, man hat ja immer eine, es ist ja schwierig, das wirklich objektiv manchmal ein Spiel wiederzugeben. Und man mhm. denkt, man hat ganz toll gespielt. Und andere sagen, du hast ganz schlecht gespielt und du ja. kannst das gar nicht nachvollziehen. Und da wirklich mal so Fakten zu haben, finde ich sehr mhm. interessant auch für den Spieler.
2: Für uns auch. Wir haben Oli Tavazhofer eine solide Leistung bescheinigt. Der hat in allen Wer in allen Bereichen die Spitzenwerte, Laufleistung, Zweikämpfe gewonnen, Passquote, Das war ist schon interessant. Wobei letztlich kann man es überzahlen, will ich erfassen, Alex. So das.
1: Nein, das natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist ähm, wirklich einfach nochmal so ein schönes Hilfswerk oder ein Beiwerk. Wenn du jetzt als Innenverteidiger siehst, ey, du hast 90 Prozent deiner Zweikämpfe gewonnen, dann äh, stärkt das auf jeden Fall nochmal das Selbstvertrauen. Ne?
0: Aber mir ist aufgefallen, ihr sitzt jetzt gar nicht mehr außen. ihr sitzt jetzt in der Mitte, muss das? Hm.
1: Nee, wir, hey. sitzen, wir sitzen nur auf der anderen Seite
2: außen.
0: Und ganz, ja, aber, ja, auf der anderen Seite außen. Ja.
2: Ich treffe jetzt Ach, meinen, meinen lieben Freund Horst von Dieling gar nicht mehr. Der geht immer ja. auf der anderen Seite hoch. Der ist so seit 90 Jahren. Äh.
3: <lacht> Und das ist natürlich so, wenn man in der Mitte sitzt, dann äh, muss man, also starke Blase, sag ich mal. Ne? Ja. Also da, wenn, wenn du aufstehen willst, dann äh, müssen, muss halt die ganze Reihe raus. Ne? Also ja. das ist schon... Nicht ganz so einfach für die ein Kollegen. Ein alter
0: Tipp, vorweggehen vor, vorweg vor <lacht> dem Spiel. Harald macht das immer.
3: Aber wir, wir, schweif, wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Aber man könnte ab. auch sagen, das ist der große Auftritt. <lacht> genau, wir schweifen ein bisschen ab. Wir wollten ja bei Sandhausen auch noch sprechen. Was erwartet ihr denn da?
1: Ich bekomme den Vortritt. Ja, also ich glaube, in dieser Liga wird jedes Spiel äh, ja, quasi ein Spitzenspiel. Man muss immer 100 Prozent äh, abrufen. Das sind jetzt eine schöne Floskeln, die ich hier erzähle, aber mhm. es wird schwer. Sandhausen ist mittlerweile wirklich ein gestandener Zweitligist, seit äh, mehreren Jahren wirklich in der zweiten Liga, machen es auch wirklich gut. Haben jetzt unentschieden gespielt gegen Kiel 1-1, auch gegen eine Top-Mannschaft auswärts und das wird ein ganz, ganz schwieriges Auswärtsspiel.
0: Also ich habe ja vom dem Heimspiel jetzt gesagt, typisches Eröffnungsspiel 0-0 oder 1-1, das Ergebnis. Und jetzt haben die Sandhausen auch ein Eröffnungsspiel zu Hause, vielleicht gelingt da auch ein 1-1.
3: Was erwartet ihr vom VfL, also was, was, muss, was muss ich noch ändern, wo, ja, wo ist dann noch Entwicklungsbedarf?
1: Also ich glaube, viel ändern soll sich gar nicht, sondern weiter so erfrischend, so aggressiv, ähm, f erfrischenden Fußball spielen, mhm. wirklich den Gegner so hoch pressen nicht, dass wir uns hinten reinstellen, sondern dass wir versuchen, das Zepter in die Hand zu nehmen und dann ähm, wirklich ähm, einfach ein bisschen konsequenter vielleicht vom Tor oder, oder noch mehr über die Außen kommen, sage ich jetzt mal, ich glaube gegen Heidenheim wäre über die Außenverteidiger die meines Erachtens ähm, nicht ihre beste Leistung hatten von Heidenheim, wäre noch viel, viel mehr möglich gewesen. Ähm, wir sollen einfach so weiterspielen. Also da jetzt irgendwas zu verändern, sehe ich gar nicht so. Ähm, mhm. Diesen erfrischenden Vollgasfußball mit, mit sehr hohen Pressen, ähm, den würde ich sehr, sehr gerne sehen.
0: Mhm. Und man sieht ja auch, dass äh, man kann ja das Potenzial der neuen alle also noch gar nicht richtig abschätzen kann. Ich glaube, da ist noch eine oder andere Überraschung drin. Der Köhler hat mir zum Beispiel im letzten Vorarbeitungsspiel. Sehr, sehr gut gefallen. Hätte ich gar nicht erwartet. Vorher war er überhaupt nicht zu sehen. Da plötzlich war er da und hat sehr, sehr gut gespielt. Und du könntest bei dem einen oder anderen ja auch noch kommen. Die haben ja keine Pfeifen eingekauft, sondern die sollten ja auch nicht nur ergänzen, sondern genauso gut auch verstärken oder zumindest genauso stark sein. Da ist noch eine Menge drin. Ich glaube, da ist das Training gespannt. Auch noch nicht so weit, dass sie das hundertprozentig einordnen können. Da Kommt sicherlich noch einiges. Und vielleicht wird der ein oder andere Stammspieler, von dem man es heute gar nicht erwartet.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich persönlich erwarte mir zum Beispiel noch viel auch von Niklas Schmidt. Den ja. habe ich ein paar ja. Mal wirklich mhm. in, bei der, in der Vorbereitung gesehen. Mhm. Der spielt diese Steckpässe, der hat dieses blinde Fußballverständnis. Da erwarte ich mir noch viel. Ich bin auch ein großer Freund von äh, Varona Polido, dieser. Mhm. Ja, Lieb gemeint, bekloppte Fußballspieler. <lacht> äh, wie gesagt, der, der weiß manchmal selber nicht, was er macht, aber er kommt durch vier Leute durch, da warte ich mir noch was. Ja, und natürlich, wir haben immer noch einen Alvarez in der Hinterhand, ne, wenn der Junge auch nochmal explodiert. Also, wir haben noch viel, 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 was, was positiv äh, kommen kann.
0: Gerade Alvarez, das fehlte mir eigentlich in der zweiten Halbzeit. Ich hätte mir den eher gewünscht, weil er, wir wissen ja, der zieht Freistöße. Und dann ist immer Theater. Dann irgendwas kommt immer dabei raus. Also wenn sie nicht im Tor landen, dann wird es immer gefährlich. Die Stimmung ist dann hoch. Das war mir zu spät von der Einwechslung Deutlich zu spät. Gut,
2: wir sind schon <lacht> durch. Rückengeflüster, Ruck, finito. Ähm, ich bedanke mich, Karla Rickelmann, Alex Dercho, Susanne. Bitte. Wir haben ähm, das Beste gegeben. Ja, Ob es jetzt, wir gucken uns nachher mal, Luisa bereitet. Die Tracking-Daten vor, Redezeit, die Zahl der Äs oder Wortwiederholung, dass wir da auch mal ein paar äh, äh, objektive Daten an die Hand bekommen. Nein, im Ernst, hat uns Spaß gemacht, glaube ich. Und äh, wir machen nächste Woche Montag weiter. Schreibt uns, wenn ihr was zu sagen habt und macht Vorschläge. Viel Spaß in der Woche. Denkt daran, das Leben besteht nicht nur aus dem VfL, aber natürlich am Freitag ausschließlich. <lacht>